0: Heute zu Gast in unserem Podcast Ulrike Künnemann, Projektentwicklerin und Projektleitung beim Innozent OWL und Geschäftsführer Michael Kempkes von Innozent OWL. Den haben wir schon mal gehört in unserem Talk über Fördermittelsubventionen und Co.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Da freue ich mich. Herzlich willkommen, ihr beiden. Den Namen haben wir gerade schon gehört. Michael... Innocent OWL, eines der ältesten Wirtschaftsnetzwerke in Nordrhein-Westfalen. Was ist genau ein Wirtschaftsnetzwerk und warum war Innozent so früh dabei?
2: Das, Netz, das Netzwerke gibt es ja mittlerweile in allen Bereichen. Und ein Wirtschaftsnetzwerk, wie es der Name schon sagt, kommt letztendlich im Wirtschaftsbereich vor. Das heißt, damals haben sehr früh, Ende der 90er Jahre, Unternehmen erkannt, als das Internet so präsent wurde, dass hier ja, Bedarf ist, eine Instanz zu haben, die sie unterstützt dabei, diese neue Technologie, das Internet einzuschätzen und damit umzugehen. Und deswegen sind wir so früh, damals, Ende der 90er Jahre, von Unternehmen gegründet worden. Das heißt, die haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wir brauchen hier eben so, eine, so eine, ein Netzwerk, äh, um sich auszutauschen. Und natürlich dann auch später äh, in diesem Netzwerk, in der Geschäftsstelle, haben dann Leute gesessen, äh, die dann auch diese Arbeit für die Unternehmen getan haben.
0: Und das macht ihr heute in welcher Form, Ulrike?
3: Ähm. Wir sind, also wir haben heute ungefähr 70 Mitglieder in unserem Netzwerk. Das ist ähm, gemischt. Wir haben also, wir haben Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und einige Multiplikatoren und eben auch ähm, Dienstleistungsunternehmen, produzierende Unternehmen. Und da haben wir also, äh, glaube ich, würde ich mal ganz sagen, so einen ganz guten Querschnitt hier aus unserer Region in unserem Netzwerk ähm, zusammen. Und da können wir gleich später auch noch so ein bisschen zu erzählen. Wir haben ja auf der einen Seite, bieten wir sozusagen die Unterstützung der Unternehmen bei ihren Innovationsanträgen über das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand an. Und zum anderen machen wir eben öffentlich geförderte Projekte, die sozusagen einen überregionalen Nutzen haben und bieten da natürlich auch unseren Mitgliedern, aber eben auch der Region eine Vielfalt von Angeboten an.
0: Und das macht ihr ja nicht alleine, sondern ihr habt ähm, also nicht nur euch beide dabei, sondern mittlerweile ist Innocent OWL ganz schön gewachsen über die Jahre. Und personell betreibt ihr dieses Netzwerk mit wie vielen Mitarbeitern?
2: Ja, wir sind jetzt in, in der Tat sogar zwölf äh, Personen und um, werden wahrscheinlich 13, äh, toi, 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 <lacht> äh, in den nächsten äh, Wochen. Und äh, es ist in der Tat so, dass wir mh, über, äh, über die Anfang der 2000er Jahre, über neue Themenfelder, die wir uns erschlossen haben, wie das äh, Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand 2008, und dann aber mit unserem Dazukommen, das heißt Ulrike und ich sind 2011, 2012 zu Innocent dazugekommen. Also wir sind nicht von Anfang an dabei gewesen und haben uns dann darauf konzentriert, wie wir das Netzwerk weiterentwickeln können. Und da haben wir ganz klar auf diese Projekte gesetzt, die Ulrike eben beschrieben hat, die wir für die Region insbesondere machen, wo wir neue Themen aufgreifen. Und darüber haben wir es sukzessive geschafft, uns auch weiter personell aufzustellen, um, sage ich mal, auch eine gewisse kritische Masse zu schaffen, um, um sage ich mal, die Vielfalt an Themen, die es heutzutage im, im Innovations- und Technologiebereich gibt, dann auch abdecken zu können, nachhalten zu können, um unseren Mitgliedern, aber auch unseren Partnern äh, dort Hilfestellung zu geben zu diesen Themen. Jetzt
0: tragt ihr diesen Namen Innovationszentrum für Internettechnologie und Multimediakompetenz e.V., ein eingetragener Verein. Also ähm, über die Jahre betrachtet, findet ihr den Namen immer noch gut?
2: Ulrike, ja. Äh, aber der, ja also wir, wir müssen ihn tatsächlich manchmal erklären. Also gerade jetzt bei unseren neuen Kolleginnen und Kollegen ist es so, ja, die kennen natürlich "innocent", OVL, wir sagen immer Innovationszentrum. Wenn wir dann aber diesen ganzen Namen sagen, wie du gerade auch, Thorsten, dann äh, kommt erstmal ein bisschen Verwirrung auf. Aber ja, er, er, er ist in gewisser Weise, äh, ja, er ist alt, aber mittlerweile irgendwie schon wieder aktuell, muss man sagen. Damals ist er natürlich aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Schwerpunkt das Internet Ende der 90er-Jahre entstanden ähm, es ist ja auch nicht weggegangen und letztendlich äh, ist die Vielfalt, was sich äh, hinter diesen beiden Begrifflichkeiten Internet und ähm, ähm, Inter Multimedia-Kompetenz, <lacht> Multimedia guck mal, bei mir geht es nicht mal richtig von den Lippen ähm, verbirgt. Diese, diese Vielfalt äh, ist ja, ist ja weiter gewachsen und ähm, ich glaube, es, es ist zwar ein, ein, ein Name, den wir nicht mehr so brauchen im täglichen Umgang, aber er ist trotzdem immer noch richtig.
3: Vielleicht kann man ja auch einfach sagen, das hat ja mittlerweile schon fast so ein bisschen was Retromäßiges und das dokumentiert natürlich auch. Ich habe jetzt mal gerade scharf gerechnet. Also Michael, wir müssten jetzt ja 22 Jahre alt sein und... Das ist für ein Netzwerk, also so wie wir auch strukturiert sind und wie wir uns finanzieren, finde ich, ist das wirklich ein stolzes Alter und da finde ich das auch völlig in Ordnung, mal auch über den Namen kann man ja nochmal so ein bisschen so erahnen, wann wir eigentlich überhaupt damals gestartet sind, also von daher sollten wir das vielleicht sogar ruhig lassen.
0: Auf jeden Fall. Und letzten Endes natürlich. Also so ein Name ist durchaus erklärungsbedürftig, vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Letzten Endes müsste man sich aber höchstens mal darüber unterhalten, wie viel von dem Kern des Namens ist geblieben. Und das habt ihr ja jetzt gerade schon erklärt, dass das durchaus auch wieder seinen Weg gefunden hat, wenn er euch zwischendurch mal vielleicht ein bisschen verloren habt und es heute wieder aktuell ja, ist. Ja, aber DME als erstes steht natürlich
3: gut. auch der Begriff Innovationszentrum und der stimmt so auf das. jeden Fall. Und wir hatten zu, zu Beginn hier eben auch überlegt, dass wir vielleicht auch einfach mal so ein bisschen so unsere Historie erzählen möchten, was denn so über die ganzen Jahre passiert ist, weil die macht eigentlich ganz schön deutlich, dass wir uns da auch immer wieder neu erfunden haben.
0: Und genau da können wir ansetzen. Also was ist denn Anfang, äh, beziehungsweise Ende der 90er, Anfang 2000er da gewesen und was habt ihr von Innozent damals als erstes kennengelernt? Also wie habt ihr vielleicht den Weg zu Innozent gefunden und was war euer Eindruck damals und inwiefern konntet ihr es bis heute anders entwickeln.
3: Also vielleicht nur als, als äh, erster Satz, dann kann Michael weitermachen, weil er ist ja etwas länger als ich, aber man muss vielleicht starten. Am Anfang von Innocent war Herr Keil.
2: Genau, Herr, Herr Keil, äh, der tatsächlich von Anfang an äh, Geschäftsführer war oder erstmal als solcher eingesetzt worden ist und dann ähm, auch eine ganze Zeit lang alleine äh, erstmal das ausgestaltet hat, was man sich so vorstellte von den Gründerinnen und Gründern. Und er hat damals, wie gesagt, in den 2000ern dieses Programm ZIM entdeckt, Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand nochmal. Und das war, glaube ich, ein Glücksfall, so hatte er das auch immer formuliert. Und das hat Innozent, glaube ich, eine ganze, ein ganzes Stück nach vorne getragen. Und er wusste aber auch, er wollte ja auch nicht alleine bleiben, auch wenn es das ein oder andere Projekt damals schon gab, ist er dann auf, zuerst tatsächlich auf, auf mich gestoßen. Und zwar arbeitete ich damals bei, bei der OWL GmbH, bei der Regionalen Entwicklungsgesellschaft hier in Bielefeld für die Region. Und ähm, hat mich gefragt, ähm, ob, äh, ja, ob ich nicht rüberkommen wollte, wieder äh, nach Paderborn, nach Innozent-OWL. Das Interessante daran war, dass ich bei der OWL GmbH eben für die Netzwerke in OWL zuständig war oder die betreut habe. Und äh, das noch Interessantere war, dass äh, die Ulrike und ich uns äh, dann eben in Bielefeld zufällig getroffen haben ähm, äh, das ist deswegen interessant, weil wir uns eben schon aus den 90er Jahren kennen. Und äh, ja, Ulrike, du erzählst gleich, gleich nochmal den, den weiteren Schwung dazu. Und ähm, ja, mein Schritt war dann klar wieder zurück nach Paderborn, ähm, zu Innozent und habe dann ab 2011 ähm, ja, Förderprojekte, so wie ich das eben gesagt habe, äh, in, in, in den Fokus genommen und versucht, äh, möglichst äh, viele auf die Beine zu stellen und das ist uns, glaube ich, über die Jahre dann auch gelungen. Und wenn ich sage wir, dann gehört da eben Ulrike auch zu, die, äh, ja, die eigentlich einen interessanten gleichen Weg genommen hat.
3: Ja, das war nämlich ganz spannend, weil Michael und ich sind uns sozusagen ganz am Anfang unseres jeweiligen Berufslebens. Ähm, den haben wir quasi miteinander gestartet, damals beim gleichen Unternehmen. Und interessanterweise weiß ich noch, dass Herr Keil da sozusagen meine erste Projektentwicklung damals war. Da hatte Herr Keil irgendein Projekt, da ging es auch äh, zum Thema irgendwie Entwicklungszusammenarbeit und das war jetzt auch so ein bisschen so mein ähm, beruflicher Hintergrund und das war sozusagen so diese erste Konstellation, die wir dann damals zu dritt hatten. Und äh, ja, dann waren wir da eben äh, eine Zeit lang zusammen, dann hatten sich unsere Wege auch getrennt und dann sind Michael und ich uns eigentlich total zufällig in Bielefeld, ich glaube nach zehn Jahren oder so, über den Weg gelaufen und du hast ja dann erzählt, du warst gerade bei der OWL GmbH und äh, witzigerweise, das Michael hat er ja gesagt, er ist dann zu Innozent gegangen und ich bin sozusagen Michaels Nachfolgerin, das gleiche Projekt bei der OWL GmbH geworden. Das heißt also, wir hatten da im Grunde genommen schon, schon wieder so, so eine gemeinsame Geschichte. Und dann, ja, kam, dann kam eben dann nochmal die Anfrage, Innozent hat sich dann ja weiterentwickelt, neue Projekte akquiriert, hatte das erste Projekt zur Digitalisierung. Und dann hatten irgendwie Michael, du und Herr Keil überlegt, ne, wen könnte man denn für sowas gebrauchen? Und mich dann eben gefragt. Und äh, witzigerweise hatte ähm, Herr Keil mich äh, dann auf der Hannover Messe getroffen, haben wir dann zusammen Kaffee getrunken und ich dachte, oh, ist ja schön, sieht man mal jemanden von früher und hatte mich dann eben gefragt, ob ich diese Stelle dann da antreten wollte für Digitalisierung. Und dann weiß ich immer noch, ich hatte gesagt, ja, aber ich habe doch gar keine Ahnung von Digitalisierung. Und dann meinte er, umso besser. Das war...
0: <lacht> das
3: war wirklich ein ganz schöner Start und äh, das, ähm, das war auch, also ich erzähle das immer ganz gerne so im, im Nachgang, da ähm, ist, das, ist das ja nicht mehr so tragisch, aber ich weiß noch, als ich vor zehn Jahren im Dezember, als wir dann angefangen hatten mit unserem Projekt, da hatten wir auch erst sofort die erste Pressekonferenz Anfang Dezember, also fünf Tage nach Projektstart und das war schon... Damals ein etwas mulmiges Gefühl. Also heute nach zehn Jahren sieht die Welt ja ganz anders aus, aber das war eigentlich damals wirklich interessant.
0: Das heißt, die OWL GmbH ist quasi Personalinkubator für Innozent OWL?
3: Das würden wir jetzt öffentlich hier nicht so gerne stehen lassen. Aber immerhin hat es sozusagen zwei Personen zu Innozent hingebracht.
0: Ja und dann, wie ging es weiter? Ihr wart dann bei Innocent OWL, ihr beiden und Herr Keil und was habt ihr dann nach vorne getragen?
3: Vielleicht noch ergänzend, ähm, vor uns waren schon unsere Kollegin Ines Wolf da und Lydia Riepe, also die sind sogar noch länger als wir bei Innozent. Äh, Lydia hatte damals schon weiter dieses Projekt gemacht, ähm, Schule und Betrieb am Samstag. Und äh, ja, also wie gesagt, diese beiden waren schon vor uns da und Michael und ich sind dann eben ähm, verstärkt mit den Projekten dann da reingegangen und äh, dann kam ja auch diese Zeit, als dann eben absehbar wurde, dass Herr Keil in Rente geht und wir dann eben auch so allmählich diese Übergangszeit hatten und dann haben Michael und ich uns dann eben ähm, überlegt, was machen wir jetzt damit, äh, ne, also Gehen wir jetzt nochmal woanders neu hin? Machen wir irgendwie so innozent jetzt so zu unserem? Oder wie wollen wir jetzt damit umgehen? Und dann kannst du ja weiter berichten, Michael.
2: Ja, wir haben uns dann entschieden, äh, innozent tatsächlich das Netzwerk zu unserem Netzwerk zu machen, unserem sicherlich in Anführungsstrichen, aber äh, das eben zu unserer Sache zu machen. Äh, das haben wir dann getan, haben dann... Auch nochmal Gas gegeben, was die Entwicklung angeht, die inhaltliche Entwicklung, die Ausrichtung, Strategieentwicklung und parallel dazu natürlich neue Projekte im Bereich der Digitalisierung. Das ist unsere Homebase, sage ich mal, gewesen. Da haben wir insgesamt drei sagen wir mal, Forschung- und Entwicklungsprojekte hintereinander gewinnen können, die wir dann zusammen mit Unternehmen und Partnern, Forschungspartnern hier aus der Region umgesetzt haben. Das hat uns, glaube ich, einen guten Ankerpunkt gegeben äh, im Bereich der IT- und Softwareentwicklung und der Digitalisierung äh, von Unternehmen, haben aber dazu parallel auch weitere Themen aufgegriffen, wie das Thema 5G äh, 2016 bereits. Äh, äh, da waren wir in der Begleitforschung äh, ein Bundesprogramm tätig, über vier Jahre sogar insgesamt. Um, da ging es für uns, nicht so sehr jetzt um den Mobilfunkstandard als solchen, sondern das, was damit zu tun hatte, die industrielle Kommunikation. Das heißt, wie kommunizieren Unternehmen in ihrem Unternehmen, das heißt in der Produktion, alle kennen das Thema Ethernet, aber dann eben auch zusätzlich über Mobilfunk zu kommunizieren. Was bringt das eigentlich? Das hat uns damals bewegt und angetriggert, deswegen haben wir dieses Projekt gemacht. Und äh, wir haben dann über die Zeit tatsächlich Schritt für Schritt neue Kolleginnen und Kollegen dazu gewinnen können äh, und ja, sind dann eben aus dieser sagen wir, kleinen Runde jetzt zu, zu äh, 11, 12 angewachsen. Äh, aber es geht faktisch nicht um die Größe und die Menge, sondern das, was, glaube ich, ein Netzwerk, nicht nur die Geschäftsstelle uns, die jetzt hier um Zusammenarbeiten ausmacht, sondern natürlich auch unsere Mitglieder, ähm, ist äh, die Qualität der Zusammenarbeit, das Vertrauen, schnell mal eben irgendwo anrufen zu können, zu sagen, jemand braucht was, ich greife zum Telefon und sage, kannst du das klären? Ja, mache ich. Und dann sind zwei Akteure glücklich gemacht. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, unabhängig davon, wie viele Menschen jetzt in diesem Netzwerk operativ arbeiten.
0: Diese Weiterentwicklung, die sich seitdem angeschlossen hat, also nachdem ihr die neuen Themen, die neuen Projekte und sowas erschlossen habt, war das ein, eine strategisch notwendige Weiterentwicklung? War das ein eher ein erfinden ein komplettes auf dem weißen Papier neu anfangen und einige alte Aspekte hinzunehmen? Oder war es eher, wir bauen auf dem auf, was wir haben und entwickeln strategisch in diese Richtung weiter?
3: Das war das war eigentlich ein ziemlicher mix aus allem. Also wir, wir wussten ja sozusagen mit dem Wechsel der Geschäftsführung, dass wir eben uns überlegen müssen, wie das weitergeht. Und wir haben uns dann ja auch persönlich überlegt, also die, die wir dann eben gesagt haben, wir möchten, also wir sehen schon da unsere Zukunft bei Innozent und möchten jetzt nicht irgendwie woanders hingehen. Aber wir möchten jetzt auch niemanden so vor die Nase gesetzt bekommen, der dann ja, äh, im Grunde genommen die weitere Entwicklung bestimmt. Also da, ja, haben wir uns dann schon ziemlich viele Gedanken drüber gemacht. Also was finden wir denn gut? In welche Richtung möchten wir hingehen? Und was dann auch hilfreich war, ist, dass der Vorstand das dann ja auch ähm, mitgegangen ist und sich das ja auch weiter mit uns vorstellen konnte. Also das war, das war damals eine ganz gute Situation, dass es da keine Konflikte gab oder auch jetzt keine völlig gegensätzlichen Entwicklungen. Und was du eben gefragt hast, also ist es hatten wir eine Strategie oder haben wir das quasi, ähm, naja, so, so gemacht, irgendwie wie es kam? Äh, ja, sowohl als auch. Also wir, wir haben auf der einen Seite, ne, wir sind ja ein Netzwerk, wir erzählen allen unseren Unternehmen ja in der Regel, dass man sich strategisch aufstellen muss, kurz-, mittel-, langfristig. Das haben wir dann natürlich auch für uns selber gemacht und wie das dann jeder weiß, oft kommt es dann eben anders als man denkt. Aber trotzdem, man hatte ja erstmal einen Plan. Das ist ja nicht schlecht als Grundlage. Und dann haben wir aber eben auch immer so überlegt, also auch gerade so mit uns Vieren, die wir da waren, was macht uns denn auch persönlich Spaß? Also was motiviert uns? Wie möchten wir denn die nächsten Jahre eigentlich dann auch so arbeiten? Und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich, also alle vier von uns eine ziemlich gute Kombination waren von Menschen, die irgendwie Lust hatten, ihr Ding zu machen. Und äh, auch ohne, dass einem da so ständig reingeredet wurde und dass jeder von uns im Grunde genommen da schon auch so sehr seine Individualität und seine persönliche Unabhängigkeit geliebt hat. Und da könnte man jetzt sagen, okay, Vier Individualisten, das knallt ja an jeder Ecke auseinander. Oder wie will man das wieder zusammenkriegen? Aber äh, eigentlich müssen wir sagen, das ist genau der Kitt zwischen uns gewesen. Der, also ne, gerade das, das Individuelle, der, ähm, der Wunsch eben auch nach größtmöglicher Unabhängigkeit beruflich, hält uns eigentlich wirklich so im Innersten absolut zusammen bei Innozent. Und das haben wir dann eben tatsächlich dann auch so weiter uns überlegt. Wir haben auch ähm, überlegt, auch bei weiteren Projekten, was beflügelt uns denn äh, auch da so ein bisschen persönlich? Also da kann ich auch zum Beispiel einmal später erzählen, wie der Hintergrund zu meinem aktuellen Projekt gekommen ist. Und ja, und dann haben wir gesagt, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Also damit ähm, können wir erfolgreich sein. Das macht uns persönlich Spaß. So möchten wir arbeiten und haben das weiter ausgebaut und haben jetzt festgestellt, es gibt sogar einen Fachbegriff, der dazu, der das beschreibt, was wir eigentlich intrinsisch motiviert gemacht haben.
2: Soziokratie, Entschuldigung. Also es ist tatsächlich so, dass wir da jetzt nicht nach gesucht haben, nach äh, besonders schicken, schicken Begrifflichkeiten oder Konzepten, sondern wir haben, wie Ulrike sagt, festgestellt, das ist eigentlich genau das, was wir immer so für uns selber uns, uns nicht nur vorgestellt haben, sondern auch leben und das war dann in so einer Konzeption äh, tatsächlich mal umfänglich dargestellt und ähm, das äh, ich glaube, das, das ist äh, etwas, wo wir tatsächlich jetzt auch, sage ich mal, für uns eine rote, eine rote Schnur verfolgen, die einen roten Faden verfolgen, die wir wo, wo wir eben uns selber eben ähm, ja, aus uns heraus, sagen wir mal, die Aufgabe, die wir uns selbst gesetzt haben, immer wieder Veränderungen aufzunehmen und diese ja, sichtbar zu machen, greifbar zu machen und für die Unternehmen, für unsere Mitglieder äh, umsetzbar zu machen, dass wir das ähm, auch für uns als Organisation selbst äh, versuchen genauso äh, umzusetzen und so zusammenzuarbeiten. Und diese Soziokratie 3.0 ist aus unserer Sicht äh, tatsächlich ein Konzept, was dem, was wir uns vorstellen, ähm, sehr, sehr nahe kommt. Und äh, ich glaube, ja, dass wir damit eigentlich eine ganz runde, ja, eine, eine runde Geschichte äh, haben, die äh, noch lange nicht zu Ende ist, glücklicherweise. Und wo wir äh, immer weiter uns überlegen müssen, äh, ja, was heißt das verändern? Ähm, verändern ist für uns eigentlich so, das, ja, der, das, das Treibmittel, äh, das Benzin, äh, nach vorne zu gehen. Um, hin und wieder haben wir natürlich auch, auch das Team, den Wunsch mal vielleicht irgendwie zu verharren und sagen mal, okay, ist ja auch ganz schön jetzt, wie es ist. Aber äh, unsere Aufgabe als Netzwerk, als Innovationsnetzwerk insbesondere, äh, besteht eben darin, ja, das Neue zu suchen, äh, Altes äh, anzugreifen in Anführungsstrichen, äh, kritisch, äh, konstruktiv anzugreifen und zu schauen, gibt es etwas, äh, wie es besser gehen kann. Und da vielleicht ein letztes, letztes Wort von meiner Seite aus. Ja, Innovation ist aus unserer Sicht ja kein Selbstzweck, sondern wir haben uns in, in diesem Prozess, den Ulrike gerade beschrieben hat, nämlich überlegt, was ist denn unsere Vision? Und ähm, da spielt das Thema, wie wollen wir denn leben? Und zu leben gehört auch Arbeit. Wie wollen wir wirtschaften, ist ein zentrales Element. Und wenn man das runterbricht auf das Thema Innovation, stellt sich die Frage, Innovation für Menschen und mit Mitmenschen zu, zu voranzutreiben. Und das ist etwas, wo wir darauf ausgerichtet sind und das natürlich auch zukünftig sein wollen. Vor dem Hintergrund haben wir auch, ich weiß nicht, Ulrike, vor drei Jahren oder sowas, die SDGs, also die... Die Nachhaltigkeitsziele für uns äh, tatsächlich nicht nur aufgenommen, sondern versuchen, die äh, auch zu leben, äh, nach innen und nach außen in unseren Projekten.
0: Wenn wir an Innozent OWL e.V., so heißt es ja, denken, ähm, dann sagt uns das ja schon gleich, es ist ein Verein. Wie ist dieser Verein denn an sich noch organisiert? Also ihr seid und repräsentiert Innozent-OWL-Geschäftsstelle ähm, und auf der anderen Seite eben Projektentwicklung, Projektbegleitung ähm, und alles drumherum. Ihr habt Menschen um euch herum, die die vielfältigsten Aufgaben haben, aber in dem Organigramm sieht der Verein ja nach oben, nach unten, nach rechts und links noch zusätzlich anders aus. Und was ist Innozent-OWL also noch außer ihr?
2: Also wir haben natürlich als e.V so wie das eben ganz klassisch ist, ein Vorstand, der besteht aus acht ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Forschung. Und äh, Ehrenamt sagt eben, dass die jetzt nicht tagtäglich hier unsere Arbeit begleiten können und auch nicht wollen, sondern äh, wir über ja, vier Treffen im Jahr, um, sage ich mal, Leitlinien abstimmen. Äh, aufzeigen, dass wir auf Kurs sind, das, was wir vereinbart haben und letztendlich dann einmal im Jahr auch eine klassische Mitgliederversammlung wie im Vereinsrecht auch vorgesehen haben, wo wir dann unseren Mitgliedern Rede und Antwort stehen und wo wir vor allen Dingen auch nochmal die Mitglieder ganz konzentriert zu Wort kommen lassen. Sagen, okay, was, was stellt ihr euch vor im Netzwerk? Was berührt euch gerade? Was bewegt euch? Was seht ihr als wichtige Themenstellung an? Also das, was wir eben beschrieben haben, dass wir aus uns heraus Themen natürlich entwickeln, das ist eins. Aber wie du schon sagst, wir sind ja nicht alleine auf der Welt und wir machen Innocent ja nicht allein aus als Geschäftsstelle, sondern wir sind ja eigentlich nur der, der operative Kern, zum einen neben den Mitgliedern, die in ihren Unternehmungen all die Dinge ja auch umsetzen und uns aber auch nochmal Input geben für Themen, die wir bearbeiten können und
3: sollen. Vielleicht noch ergänzend, dass man dazu sagen kann, also dass wir auch gerade in den letzten Jahren, glaube ich, auch unsere Mitgliederaktivierung noch mal deutlich nach vorne bringen konnten. Also wir haben wirklich richtig angefangen und analysiert, wo, an welchen Stellen arbeiten wir als Geschäftsstelle mit unseren Mitgliedern zusammen? In welchen Projekten sind wir zusammen? An welchen Stellen, wo wir das mitbekommen? Kooperieren unsere Mitglieder eben untereinander? Und ich glaube, da hat sich ziemlich viel getan und da kann man auch sagen, durch diese ganzen verschiedenen Projekte, die wir in den letzten Jahren an den Start gebracht haben, dass sich da natürlich auch ganz viele neue Schnittstellen mit unseren Mitgliedern ergeben haben und wo ich schon auch denke, dass das wirklich auch ganz oft Themen sind, die eben unsere Mitglieder auch wirklich in ihrer täglichen Praxis betreffen.
0: Bevor wir gleich mal zu den Projekten ganz konkret kommen, da fiel schon zwischendurch mal das Stichwort ZIM, da fiel auf der anderen Seite auch mal zirkuläre Wertschöpfung. Da müssen wir natürlich drüber plaudern, damit wir mal so ein Gefühl dafür kriegen, was sind denn eure aktuellen Projekte und was ist das, wo man sich vielleicht sogar beteiligen kann oder wo man vielleicht profitieren kann von den Erfahrungen und Ergebnissen, die ihr jetzt zusammentragt. Mal zu den Mitgliedern, an sich, was haben Mitgliedsunternehmen oder Mitglieder denn überhaupt für, für Vorteile, wenn sie vom Vereinsmitglied sind oder was könnten sie auf der anderen Seite eben auch beisteuern, um Innozent noch weiter nach vorne zu tragen oder ihren Teil dazu beizutragen, damit Projekte vielleicht ähm, erfolgreicher durchgeführt werden können. Also was macht eine Mitgliedschaft aus? Auf der einen Seite, wer kann Mitglied werden? Vielleicht aber auch, was hat man davon und was kann
2: man mit einbringen? Vielleicht um den, den Fokus, den wir haben, also Mitglieder, die wir suchen, Das sind tatsächlich Unternehmen, insbesondere erstmal Unternehmen, die äh, eher, eher kleinerer Größenordnung sind. Wir, wir sind äh, ein, ein, ein Netzwerk von kleinen mittelständischen Unternehmen insbesondere, ähm, was nicht heißt, dass auch größere Unternehmen sicherlich den einen oder anderen Vorteil hätten bei uns. aber im Fokus sind es die kleineren. Und es sind die sogenannten Innovatoren, das heißt, das sind Unternehmen, die ähm, technologieorientiert Innovationen für sich entwickeln, also Produkte und Dienstleistungen entwickeln mit Hilfe von äh, Technologien, egal ob das jetzt äh, Elektronik ist oder Maschinenbau oder IT und was man sich vorstellen kann ähm, und daraus letztendlich ja, neue Dienste und Produkte äh, generieren wollen. Das sind, das ist unsere Zielgruppe, das sind unsere Mitglieder. Und um diesen Kern dieser Mitglieder gibt es auch noch, ähm, sage ich mal, ich nenne die mal Enabler, das sind Dienstleister, äh, wie, wie du beispielsweise auch mit deinem Unternehmen, äh, die die Unternehmen dabei unterstützen, äh, aus einer Invention, aus einer guten Idee dann auch eine Innovation zu machen, nämlich dafür zu sorgen, dass diese Dinge, Produkte und Dienste am Markt auch erfolgreich sind und sein können. Und dazu gehört natürlich auch Kommunikation. Ne? Gerade Technologieprodukte, die es vielleicht noch gar nicht gibt in dieser Form, die, die, die Menschen näher zu bringen, das ist eine extrem große Herausforderung. Also insofern, wir suchen, wir suchen und haben Innovatoren äh, bei uns in der Mitgliedschaft äh, bis hin zu Unternehmen, die sehr früh technologische Entwicklung äh, aufnehmen und sie versuchen, für sich selbst zu verarbeiten in ihre Dienste, in ihr, in ihr Geschäftsmodell. Das ist eigentlich so der Kern unserer, unserer Mitglieder. Und ähm, ja, die, die Frage, was, äh, was, was hat ein Unternehmen davon, bei uns Mitglied zu sein? Äh, das ist eine spannende Frage, die haben wir uns auch schon immer wieder äh, gestellt. Aber ich glaube, wir haben auch sehr gute Antworten mittlerweile gefunden darauf. Ähm, ich, ich will nur ein, zwei erstmal nennen. Ulrike wird da sicherlich ein paar Ergänzungen haben. Wir, wir schaffen erstmal auch einen Ort, einen Raum und auch einen Zeitpunkt, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das heißt, gerade diese Unterschiedlichkeit der Unternehmen, also ein Informatik, ein, ein IT-Unternehmen, ein Antriebstechniker, ein Maschinenbauer, die kommen alle bei uns zusammen zu Themen, die sie alle bewegen. Und der Austausch zwischen diesen Unternehmen, der beflügelt, sage ich mal, deren Ideen, deren Fantasie ungemein. Also das, das stellen wir immer fest. Das heißt, ein großer Vorteil ist, wir bringen Menschen zusammen aus äh, Unternehmen, die Spaß daran haben, Interesse daran haben, äh, sich über äh, Dinge auszutauschen und daraus wieder Neues zu generieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Vorteil und das zeigt auch, was Mitglieder bereit sein müssen, einzubringen in das Netzwerk, nämlich äh, selber offen zu sein, selber auch tatsächlich Informationen einzutragen, Ideen einzutragen, um dann auch wieder was rauszubekommen. Also das ist ein Neben, Geben und Nehmen in einem Netzwerk, das ist äh, extrem wichtig. Wir sind kein Netzwerk, wo wir vortanzen und irgendetwas ähm, auf dem Tablett servieren, sondern das ist immer ein Miteinander.
3: Ich glaube, was bei uns vielleicht auch noch so ein bisschen besonders ist, also wir haben alle staatlichen Hochschulen der Region bei uns als Mitglied und wir haben auch die Frauenhofer institute mit bei uns als Mitglied. Und ich glaube, also dieser äh, relativ enge Kontakt dann eben auch wirklich zu Wissenschaft und Forschung, das ist, glaube ich, bei unserem Netzwerk vielleicht nochmal ausgeprägter als bei den anderen Netzwerken. Und äh, wir gucken dann ja, also ZIM, ne, zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, ist ja bei uns eben sehr stark im Vordergrund. Da spielt eben gerade diese Kooperation zwischen den Unternehmen und Forschung und Wissenschaft eine große Rolle und aber auch jetzt hier so bei weiteren Projektentwicklungen. Also es, es merken wir einfach, das ist ein ganz großes Pfund, wenn man die alle kennt. Und was ich vielleicht noch so ein bisschen so aus der Vergangenheit erzählen möchte, ist, dass wir am Anfang immer dachten oder lange nicht wussten, wie gehen wir da eigentlich am besten mit um? Dass wir hier in der Region, also von den sechs Netzwerken, die es insgesamt gibt, eigentlich das heterogenste sind. Und wir das einzige Netzwerk sind, was eigentlich kein richtiges Branchennetzwerk sind. Also die anderen sind in Bauen und Energien unterwegs, in Lebensmitteln, in Gesundheit, im Maschinenbau, in Kunststoffen. Ich glaube, da habe ich die jetzt alle... Ja, und, und wir sind eigentlich so in keiner Branche direkt unterwegs. Dann hatten wir mal so zwischendurch überlegt, machen wir denn dann eher so einen Ausflug in IT, weil ja das ganze Thema Digitalisierung bei uns auch eine große Rolle spielt. Und mittlerweile sind wir wirklich so, so weit. Also wir haben uns jetzt ja als Technologienetzwerk bezeichnet und dass wir eben wirklich ganz stark technologieorientiert sind und da auch wirklich die ganz große Breite behalten wollen. Und uns im Grunde genommen von dieser Fokussierung auf eine Branche eben auch verabschiedet haben. Also das hat, wie gesagt, an manchen Stellen macht es ähm, die Sachen schwieriger, weil es ist schwieriger zu erklären, wer oder was sind wir überhaupt. Aber an ganz vielen anderen Stellen haben wir dadurch eigentlich auch ein viel größeres Spielfeld, was es dann bei uns auch interessant macht und eben auch bestimmte Ansätze immer wieder ermöglicht, die vielleicht andere gar nicht so ohne weiteres gehen können.
0: Prima. Und um diese Bandbreite mal zu zeigen, sollten wir uns mal über zwei, drei Projekte unterhalten, die Innozent OWL nicht nur initiiert hat, sondern ähm, auch durchführt und begleitet hat und bis heute auch begleitet. Ja, ich würde mir drei Projekte wünschen, die ihr mal vorstellt. Das also auf der einen Seite, natürlich müssen wir über ZIM sprechen, ähm, weil es eben einen so großen Anteil einnimmt. Auf der anderen Seite... Sollten wir durchaus über Schubs sprechen, Schule und Beruf am Samstag, zumindest ganz kurz, was ist das, was bedeutet, das zeigt ja nochmal ein ganz anderes Feld. Und dann äh, das Herzensprojekt aktuell von Ulrike, Sear Quality oder Sir Quality, Sir Quality, wie auch immer, zirkuläre Wertschöpfung, darum geht's. es. Ja, ähm, wollt ihr vielleicht die drei Projekte mal kurz anreißen und skizzieren, warum das so eine immense Bandbreite von A bis Z abbildet und so viele unterschiedliche Unternehmen, aber auch Menschen involviert.
3: Vielleicht kann ich ja mit unserem Projekt zur Quality OWL starten. Das Thema ja. zirkuläre Wertschöpfung, das wurde damals 2017, also muss man sich mal überlegen, das ist jetzt schon bald wieder fünf Jahre her, wurde das damals über Energieimpuls, also namentlich über Klaus Mayer, ähm, der auch gleichzeitig zu dem Zeitpunkt mit im Vorstand von VDI NRW war, hier in die Region getragen. Und da war ich auf einer der Veranstaltungen und ähm, war mit diesem Thema vorher noch gar nicht so befasst und weiß noch, das war meine erste Veranstaltung bei Schüko, fand die damals statt und kam völlig begeistert von diesem Termin wieder heraus. Also weil weil ich einfach dieses, also einerseits dieses ganze Prinzip, sich vom Linearen zu verabschieden, das ähm, viel ressourcenschonender und mit einer ganz anderen Denke in Kreisläufen zu halten, das, das fand ich total toll, also wirklich über ein anderes Wirtschaftssystem nachzudenken eben mit unseren Ressourcen mit unserer Umwelt ganz anders umzugehen und was mich auch noch beeindruckt hatte das war also da da waren ganz viele Leute auch von durchaus großen Firmen und da war ein absoluter Spirit unter diesen Leuten die waren hochmotiviert die waren bereit zu teilen die wollten neue Sachen machen also die waren wirklich richtig mit ähm, Herz und Seele dabei und das hat mich total beeindruckt das fand ich das fand ich richtig super und dann war das ähm, und dann bin ich sozusagen ins, nach Hause dann ins Büro gekommen und habe zu Michael gesagt, Michael, da müssen wir ran, das ist ein tolles Thema und war auch jetzt nicht schwer, Michael auch dafür zu begeistern. So, und dann, äh, dann war das gerade ähm, da so, dass eine EFRE-Projektphase ähm, endete und die nächste eben startete und äh, wir dann gesagt hatten, das ist doch jetzt ein tolles Thema, auch um uns Netzwerke zu verbinden. Das heißt also, wir haben das mit den fünf Innovationsnetzwerken von OWL dann zusammen entwickelt und beantragt, hatten, haben dann noch die FA Bielefeld und den VDI OWL mit dabei und äh, haben das dann eben zu unserem gemeinsamen Projekt gemacht. Und ich weiß noch, äh, damals in der Phase, das war da wirklich ganz, ganz früh, um uns herum, nur Digitalisierungsprojekte. Das war sozusagen damals noch ähm, ja das äh, Intima der Zeit. Und wir dachten schon, okay, na, also hier jetzt ähm, CDU, FDP, geführte Landesregierung, Thema zirkuläre Wertschöpfung. Ähm, naja, ne? also und das gegen die ganzen Digitalisierungsprojekte, ob wir da jetzt wirklich so die Chance haben. Egal, haben wir dann gemacht und sehr erfolgreich. Also weil ich glaube, es ähm, war ziemlich schnell klar, dass wir mit dieser Idee gefördert würden und haben das dann ja auch an den Start bekommen. Und dann hatte ich also wir hatten parallel dann auch noch andere Digitalisierungsprojekte gemacht und dann dachte ich schon immer so, okay, wir machen jetzt das Thema, aber das ist ja noch ganz am Anfang und wenn wir da jetzt auf die Unternehmen mitzugehen, das wird echt ein hartes Brett, weil es war ja noch nicht Mainstream. Und dann kam der Green Deal und der Circular Economy Action Plan und auf einmal waren wir sozusagen voll vor der Welle und die ganze Welle kam hinter uns her und das konnte wirklich damals keiner an, dass das so erfolgreich werden würde und da möchte ich auch wirklich echt nochmal sagen, vielleicht war es so erfolgreich, weil es war eben auch wirklich eine Herzensangelegenheit von uns, das waren Werte, die wir vertreten wollten, die uns auch persönlich am Herzen lagen und das haben wir dann gemacht und auch jetzt mit dem weiteren Projekt also das ist wirklich ein sehr erfolgreiches Projekt und macht total Spaß
0: Klasse. Und genau zu dem Projekt werden wir uns ja auch mit ein paar Projektbeteiligten nochmal in einer Extra-Episode unterhalten in der Zukunft. Wir wollen nochmal dazu plaudern, um eben auch ganz, ganz tief mal einzusteigen. Was macht ihr da ganz konkret und wer ist dabei und welche Ergebnisse kann man da in Zukunft erwarten? Da werden wir also in einer eigenen Folge nochmal zu sprechen da draußen für all diejenigen, die... Ähm, Jetzt gerade zuhören, da gibt es noch mal eine eigene Folge zu mit Ulrike und ein paar anderen Gästen. Michael, ähm, die Projekte Schubs und Zim. sucht dir eins aus.
2: Ja, ich äh, greife einfach mal Schubs ähm, auf, weil das einfach sowas ist, was man vielleicht mit Innocent OWL gar nicht so äh, unmittelbar in Verbindung bringen. Bei Schubs Schule und Beruf am Samstag geht es ja darum, dass wir neuen Klässlerinnen, also Schülerinnen und Schüler aus der Schule eben äh, es ermöglichen, über ein, über fast ein Jahr äh, in Unternehmen äh, am Wochenende Berufserfahrung zu sammeln. Wir machen dieses Projekt äh, unter anderem mit äh, der Firma Bändler zusammen, aber mit einer ganzen Reihe auch kleinerer Unternehmen hier aus der Region Ostwestfalen-Lippe. Ähm, und äh, das ist tatsächlich seit zwölf Jahren, äh, nein, sogar länger, seit äh, mittlerweile 14 Jahren, äh, sehr erfolgreich. Ein Projekt, was äh, wirklich auch nur von Jahr zu Jahr gefördert wird. Und das immer wieder es geschafft hat, die neuen Entwicklungen aufzunehmen und ausgezeichnet wurde auf Landesebene, auf Bundesebene für wirklich tolle Arbeit, tolle Berufsorientierung für diese jungen Menschen. Und gerade heute wissen wir, was für eine Bedeutung das hat. Es hat sich nämlich gewandelt über diese ganze Zeit. Früher ging es darum zu gucken, wie bekommt man die jungen Menschen eben in die Ausbildung insbesondere. Und mittlerweile ist es so, dass die Unternehmen äh, gerne bereit sind, hier mitzumachen in dem Projekt, weil sie natürlich auf der Suche sind nach äh, jungen Menschen, die bereit sind, äh, eine Ausbildung zu machen. Ähm, und äh, dieses Projekt, äh, was wir äh, insbesondere dem Kreis Paderborn, muss man sagen, äh, also in der Finanzierung mit zu verdanken haben, aber auch äh, die Bundesagentur ist beteiligt, äh, aber eben auch die, die Unternehmenspartner, die äh, einen Beitrag dazu leisten. Äh, dieses Projekt ist tatsächlich äh, ganz besonders. Und für uns, wieso, könnte man jetzt fragen, wieso macht Innozent das? Äh, mein, äh, mein Vorgänger, Herr Keil, der hat immer gesagt, äh, zu Innovation gehört auch Qualifikation. Dazu gehören einfach Menschen, die die in der Lage sind, Innovationen voranzubringen, zu denken und letztendlich gehören natürlich auch junge Menschen dazu, die neue, vor allen Dingen ganz oft ganz neue Ideen reinbringen, ganz andere Perspektiven und Dinge in Frage stellen. Und deswegen ist dieses Projekt damals initiiert worden und ist dann einfach von der Lydia Riepe, die ja das Projekt seit vielen, vielen Jahren leitet, dann immer wieder auch neu, ähm, neu erdacht worden, sodass das über diese vielen Jahre erfolgreich ähm, läuft. Sehr cooles
0: Projekt. Ja. Möchtet ihr was zum dritten Beispielfall, nämlich ZIM, sagen?
2: Ja, da kann ich ja nur verweisen auf unseren, auf unseren äh, Social-Media-Schnack. Äh, da, da ist auch äh, etwas dazu gesagt worden. Es ist ZIM, Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, äh, ist eines der größten oder ist das größte Förderprogramm des Bundes, also in Deutschland mit zurzeit deutlich über eine halbe Milliarde Euro pro Jahr. Und dieses Programm fördert, wie eben schon gesagt, Innovation, technologische Innovation, ist aber Branchen und Technologie offen. Also egal, um was es geht, wie du eben sagtest von A bis Z, es geht um Technologien. Es geht darum, neue Produkte und Dienste zu entwickeln, die wettbewerbsfähig sind. Und das, was natürlich der Bund, also das Bundeswirtschaftsministerium ganz konkret damit beabsichtigt, ist, Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeitsplätze zu erhalten, ja, Wettbewerbsfähigkeit für die Unternehmen, für die Wirtschaft in, in, in Deutschland zu sichern. Und das ist, wie gesagt, ein ganz tolles Programm. Ich glaube, 1000 Projekte pro Jahr, die dort dann umgesetzt und gefördert werden. Und ja, das ist etwas, was wir hier für die Region, aber auch bundesweit äh, anbieten, nämlich äh, die Ideen, die die Unternehmen haben, dann förderfähig zu machen äh, für genau diesen, für dieses Förderprogramm. Das ist manchmal nicht, äh, liegt nicht ganz so einfach auf der Hand äh, immer, äh, aber äh, nichtsdestotrotz ist das Programm einfach ein, ich sage immer, geländegängiges, KMU-taugliches Programm, äh, es adressiert tatsächlich auch kleinere, mittlere Unternehmen und nicht Großunternehmen. Und äh, ja, das viel mehr gibt es fast gar nicht dazu sagen. Wer ein Interesse daran hat, kann das einmal googeln. Das findet man sofort. Auch unter zim.de findet man alles. Aber es ist einfach für uns als Innovationsnetzwerk das, äh, das Hausprogramm, sage ich mal.
0: Ja. Wirklich cool. Das sind drei, drei schöne Projekte, aber längst nicht alle, die ihr so in den letzten Jahren gemacht habt. Da gab es ja durchaus noch ein paar mehr. E-Business lotse war noch dabei und die Fördermittelberatung ist ebenfalls etwas, was ihr macht und ganz viele andere Projekte, die ähm, sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder hervorragende Ergebnisse natürlich dann auch bringen und wo ihr die Menschen und Unternehmen zusammen an einen Tisch bringt. Also da gab es ja ganz schön viel. Bin gespannt was als nächstes noch so kommt, aber vielleicht gebt ihr dann gleich auch einen Ausblick darauf. Vielleicht aber auch ähm, auf das, wie Innozent sich weiterentwickeln wird. Vorher aber noch eine Frage zum Organisatorischen. Wie finanziert ihr euch? Allein durch Mitgliedsbeiträge wird das ja nicht funktionieren.
2: Dann, dann greife ich da auch noch mal rein. Das ist in der Tat so. Also das ist kein Geheimnis, dass unsere Mitgliedsbeiträge... Also keine 10%-Ausmachen unseres Budgets und wir nutzen die Förderprojekte, Förderprogramme, um Themen ja in die Region zu holen und die machen auch einen wesentlichen Baustein unserer Finanzierung aus. Ich sage mal so: Über den Daumen sind das zwei Drittel etwa: 60 Prozent bis 70 Prozent. Und das andere sind tatsächlich Dienstleistungen, die wir erbringen, das heißt auch kommerziell abrechnen, wie die Fördermittelberatung und insbesondere ZEM, weil wir einfach zusehen müssen, dass wir diese Projekte, die gefördert werden, nicht alle Kosten immer decken, die wir haben. Und da brauchen wir einfach so ein zweites Standbein, um das, was wir ideell und satzungsgemäß vorantreiben in diesem Verein, dann auch tatsächlich nachhaltig finanzieren.
3: Können. Das ist eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Konstellation. Also wir sind ja dann ungefähr ein Drittel Profit und zwei Drittel Non-Profit. Das heißt also, wir wissen... Einerseits, also durch unseren Profit-Bereich, ähm, ne, sind, sind wir, glaube ich, da auch nochmal deutlich unternehmensnäher. Ne? Also wir auch wir müssen unser Geld auf der einen Seite verdienen, aber auf der anderen Seite, der, der größere Anteil unserer Arbeit liegt eben im Non-Profit-Bereich. Und ähm, ich glaube, das äh, ja, macht dann auf eine Art auch nochmal so unsere Glaubwürdigkeit aus. Und man muss ja dazu sagen, wir sind 22 Jahre und wir sind nie institutionell gefördert worden. Das heißt also, das ist ein Geschäftsmodell, das äh, durchaus tragen kann. Also wir merken dann immer, wenn wir dann so quasi Leute aus Unternehmen haben und denen erstmal versuchen müssen, wie ist denn überhaupt unser Geschäftsmodell <lacht> und äh, wie finanziert sich denn Innozent eigentlich? Also das ist ja dann sozusagen für Leute mit dem Unternehmenshintergrund, vielleicht mag das etwas fremd klingen, aber ähm, ja, ne, man, man sieht, uns gibt es seit 22 Jahren, wir sind da gut mit gefahren und wir haben auch seit neuestem auf, ähm, aufgenommen, das haben wir aber sozusagen von Energieimpuls mit übernommen, die jedes Mal zu ihrer Mitgliederversammlung ausrechnen, jeder eingesetzte Euro durch Projekte oder durch Mitgliedsbeiträge, also welche Wirkung der eigentlich in der Region entfalten kann und da liegen wir auch äh, gut in der Wirkung.
0: Ja, und vor allen Dingen nicht nur tragbar, ja. Also ihr habt ja auch unter Beweis gestellt, dass das Geschäftskonzept nicht nur tragbar, sondern durchaus in gewisser Rahmen, in einem gewissen Rahmen skalierbar ist. Ja? Das ist ja noch viel, viel mehr wert, als nur tragbar zu sein. Ja, schöne Nummer. Also ähm, wenn wir Innozent OWL, also auf der einen Seite als Unternehmen sehen, auf der anderen Seite als das Netzwerk, was es ist, mit dem, was ihr alles so möglich macht, da schließt sich ja sehr, sehr viel weiteres an. Unter anderem eben Innovation auch ein bisschen in die Zukunft blicken zu können. Wenn ihr in die Zukunft blickt, was steht als nächstes an? Was sind so für euch die nächsten großen Dinge, vielleicht sogar Themen? Gibt es so etwas wie einen Vorhype, den ihr erkennen könnt? Gibt es so etwas wie einen Trend, den ihr nutzen äh, würdet wollen? Gibt es so etwas wie eine zukunftsorientierte Beschlagwortung von interessanten
3: Themen von euch? Also wir einen 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 vielleicht vorweggenommenen Vorhab, den ähm, haben wir gerade oder da entwickeln wir gerade ein neues Projekt zu, <lacht> aber da würde ich jetzt vielleicht an der Stelle gar nicht so viel zu sagen. Aber was wir deutlich nochmal ausbauen möchten, ist das ganze Thema zirkuläre Elektronik, weil eben einfach absehbar wird Elektronik, das, was da am Markt ist, ähm, Stichwort IoT, Digitalisierung. Ja, was da alles noch mit zukommen wird. Und dafür gibt es bislang noch keine Lösungen. Also weder was passiert mit der alten Elektronik, noch was passiert mit der neuen Elektronik. Und also in vielen anderen Bereichen, der Textilbereich ist da, glaube ich, deutlich weiter, weil die haben gerade größere Schmerzen. Da tut sich schon ganz viel in der Elektronik fängt das jetzt so an, dass die Zirkulärer denkt und wird. Ne? Stichwort Chipmangel, Halbleitergeschichten, Rohstoffe und so weiter. Aber das ist immer noch so ein ganz, ganz dickes Brett. Und da sind wir an vielen Stellen dran, dass wir das noch machen möchten. Wir haben ja auch das Elektronikforum OWL 2018 ins Leben gerufen. Wir haben unser Projekt... Ähm, Progressiv-KI, also wie kann künstliche Intelligenz in der Elektronikentwicklung unterstützen? Und da kann man natürlich all diese zirkulären Themen, finde ich, sehr gut verankern. Und da ist wirklich noch ganz viel erforderlich. Also da sind wir auch im Moment mit einigen Projektentwicklungen dabei. Wie können wir dieses Thema weiter aufbohren? Ein,
2: ein weiteres Thema, an dem wir gerade intensiv arbeiten, äh, um Privatheit. Um, was heißt das? Wir haben ja immer mehr datengetriebene Geschäftsmodelle. Das muss ich glaube ich gar nicht weiter ausführen, was das bedeutet. Und das Thema Privatheit setzt eben darauf, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die solche Dienste nutzen, die Hoheit über ihre persönlichen Daten behalten. Und aber auf der anderen Seite trotzdem die großen Vorteile, die diese Daten letztendlich bieten, dann für passgenaue Dienste oder vielleicht auch für Auswertungen, die letztendlich nur in einem größeren Datenpool erfolgen können, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, die trotzdem zu ermöglichen. Und das bedeutet, dass es da Lösungen geben muss, die genau solche datengetriebenen Geschäftsmodelle tatsächlich auch äh, ermöglichen, ohne äh, dass dort Schindluder getrieben wird, ohne dass Menschen wie, wie, wie wir nachher äh, völlig abhängig sind von, von Entscheidungen von anderen, weil wir völlig gläsern sind. Und das ist äh, ein, ganz großer, ein ganz großes Thema, an dem wir dran sind, auch mit der Uni Paderborn, zu diesen, äh, ja, zu, zu diesem Themenkomplex, sage ich mal, Lösungen zu erforschen, anzuwenden. Also das äh, wird äh, in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, schon etwas sein, was wir weiter verfolgen werden. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, ich habe das eben schon mal gesagt, Innovation für Menschen, äh, so etwas dann auch zu übertragen, um das mal konkret zu machen, vielleicht Dienste für Mobilitäts- und seheingeschränkte Menschen. Also da, da ist ganz viel drin, was möglich ist, äh, mit Hilfe ähm, von, von Digitalisierung, von Plattformen, äh, dass äh, jemand aus Hamburg nach München fahren kann, äh, auch wenn er blind ist beispielsweise, und trotzdem sich völlig autonom äh, bewegen kann. Und dazu äh, können, sage ich mal, Digitalisierung-Assistenten äh, äh, dienen, äh, sage ich mal, Apps faktisch auf, auf, äh, auf Handys. Aber das muss natürlich gewährleistet sein, dass... Äh, diese persönlichen Daten dann auch geschützt sind und äh, sie müssen aber trotzdem, um vernünftige Dienste anbieten zu können, auch äh, verfügbar sein. Und diesen Spagat oder diesen Konflikt eigentlich aufzulösen, äh, konkret für solche Anwendungen, äh, das ist etwas, wo wir sagen, das, das wird in den nächsten Jahren zunehmen und uns vor allen Dingen auch beschäftigen.
3: Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, also was ich auch persönlich gerade wahrnehme und eben auch, was mich auch wirklich motiviert, ist, dass es eben jetzt wirklich gesellschaftlich akzeptabel geworden ist, nachhaltige Visionen zu haben, nachhaltige Ansätze zu fahren. Das Wort menschenzentrierte Entwicklung, dass das wirklich ernst genommen wird und man muss sich da nicht mehr für entschuldigen, wenn man solche Themen nach vorne bringen will und dass das einfach ähm, ein anderer gesellschaftlicher Konsens geworden ist. Und das, finde ich, das macht einfach Spaß. Also dann machen neue Ideen Spaß, dann machen neue Projekte Spaß. Und das, finde ich, das beflügelt auch wirklich richtig.
0: Absolut, ja, und großer Befürworter des Ganzen. Also ich freue mich dafür. Nicht nur für euch, sondern ich freue mich auch als Mitglied von Innocent OWL, dass ihr so breit in die Zukunft denkt. Und ich freue mich, wenn ich da den ein oder anderen Teil mitmachen darf. Mal schauen, wie es da so wird. Eine ganz kurze Frage noch zum Abschluss vielleicht: Wie hat sich das ganze Arbeiten mit und für Innocent OWL im Rahmen dieser noch anhaltenden Pandemie denn verändert? Habt ihr? mitbekommen oder könnt ihr Auswirkungen dahingehend spüren, dass es schwieriger geworden ist, solche Projekte nach draußen zu tragen oder seid ihr sogar enger zusammengerückt oder ist diese ganze ganze Entwicklung von Projekten mit anderen externen Projektpartnern durch digitale Möglichkeiten vielleicht sogar noch effektiver geworden? Was ist eure persönliche Einschätzung dabei?
3: Beides, so ein bisschen sowohl als auch. Also was uns ja wirklich da getroffen hat, das ist, als unsere Projekte aktiv gestartet sind, da kam Corona und ein großer Teil unserer Projektarbeit lebt von Veranstaltungen, der lebt von persönlichen Kontakten. Und das dann alles digital umzuswitchen, das war natürlich eine Herausforderung. Also für uns ziemlich genial. Wir hatten äh, ungefähr ein Vierteljahr vorher auf Microsoft ähm, Teams, umgestellt. Das heißt also genau zu Corona hatten wir die ganze Technologie schon und waren da auch einigermaßen mit vertraut. Das, das war für uns damals natürlich ganz gut. Ähm, ja, also wie gesagt, wir, wir, haben, ähm, wir haben ziemlich viel möglich gemacht, um die Corona-Täler zu nutzen, um dann doch Leute persönlich zu treffen. Das war also organisatorisch war das nicht immer schön oder einfach, aber wir haben das hinbekommen. Und das hat uns mit sämtlichen Vorsichtsmaßnahmen etc. pp. möchte ich nochmal ausdrücklich an dieser Stelle betonen. Aber das hat uns dann natürlich auch in unserer Arbeit nochmal ähm, durch die ganzen virtuellen Sachen getragen. Manche Sachen, manche Projektentwicklungen sind durch die virtuellen Geschichten auch deutlich einfacher geworden. Also der Aufwand ist extrem gesunken. Also vieles hat das eben auch befördert, also ähm, da unterm unterm Strich würde ich da sogar eigentlich so ein leichtes Plus verbuchen und wir haben jetzt ja ganz gute Aussichten, dass auch der Rest wiederkommt. Also diese Hybridisierung, die werden wir auch in einigen Teilen durchaus beibehalten und vielleicht nochmal persönlich, wir sind ja dann auch ins Homeoffice äh, gegangen, für mich war das eigentlich für mich persönlich das Sahnehäubchen auf dem Berufsleben. Ich bin kurz vorher an den Stadtrand gezogen und jetzt sozusagen in so einem schönen Umfeld dann Homeoffice machen zu dürfen. Ich glaube, das war immer das, was mir noch so richtig in meinem Berufsleben gefehlt hat. Also ich bin glücklich damit. Das heißt nicht, dass alle anderen damit glücklich sind, aber für mich persönlich war es gut.
0: Das klingt rund. Michael?
2: Da gibt es gar nicht mehr... Mehr zu zu sagen. Das, das, was mir natürlich äh, persönlich fehlt, ist dieser Austausch äh, auf vielen Veranstaltungen, auf denen ich ja auch unterwegs bin, ähm, wo, wo man Leute trifft, ähm, bekannte Leute natürlich trifft und sich austauscht, äh, aber auch Unbekannte trifft, äh, ins Gespräch kommt und darüber neue ähm, Ideen generiert, auch neue Kontakte natürlich. Und da, das ist etwas, was äh, so online natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, da bin ich aber guter Dinge, dass wir das äh, wieder hinbekommen. Wir werden morgen ja digital, ähm, äh, digitale Zukunft äh, at OWL haben, äh, eine hybride Veranstaltung, äh, aber immerhin schon mal äh, und ich äh, hoffe und denke, dass das wieder auch zunehmen wird und dass dann diese, ja, dieses Persönliche und diese Ideen, die da äh, entstehen können, dass denen auch wieder Raum gegeben wird.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also gerade was das angeht, bin ich auch im Moment nur sehr verhaltend optimistisch. Also einerseits natürlich ist es so, mir fehlen diese Veranstaltungen vor Ort auch. Mir fehlt diese persönliche Begegnung an vielen Stellen. Habe aber auch durchaus die, ich denke, berechtigte, das, den berechtigten Gedanken, dass da draußen auch ganz viele sind, die gesehen haben, dass es auch anders geht. Und dass Mitarbeiter zum Beispiel nicht für einen Seminartag mal eben nach Hamburg geschickt werden müssen oder sowas. Ne? Also das da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was das für die Zukunft für uns alle bedeutet. Für mich als Dozent, als jemand, der durchaus auch bei Veranstaltungen immer viel geredet hat. Ähm, auf der anderen Seite aber eben auch als Teilnehmer. Ja, manchmal mag ich dieses ganze Digitale dann auch nicht mehr so doll. Ja, schauen wir mal, wie es so wird. Also ganz herzlichen Dank an euch. Den einen Talk mit Michael zum Thema Förderprogramme, Fördermittel, Subventionen und Co., den gibt es nach wie vor ja auch in den Mediatheken und auf den ganzen Playlists oder unter social-media-schnack.de. Und dann gibt es demnächst den Talk mit Ulrico und weiteren Projektpartnern zum Sir quality projekt zum Thema zirkuläre Wertschöpfung. Ich danke euch ganz herzlich. Wenn es ähm, noch irgendetwas gibt als Abschlusssatz an unsere Hörer, sagt es ruhig. Fangen wir ruhig an mit der Verabschiedung. Dieses Mal mit Michael Ulrike hat dann das letzte Wort und dann verabschieden wir uns auch nach draußen. Michael,
2: Mir bleibt nur ganz herzlichen Dank zu sagen äh, in deine Richtung, äh, Thorsten, für äh, diese tolle Vorbereitung, für die Moderation, für das Interview ich glaube, das ist genau der Weg, den wir auch weitergehen sollten, den wir auch unseren Unternehmen empfehlen werden und zeigen, wie gut sowas funktionieren kann, über wichtige Themen zu sprechen und die dann auch verfügbar zu haben, um sie letztendlich dann sicherlich seinen Kunden und, und seinen Zielgruppen zugänglich zu machen. Dankeschön.
3: Ich möchte mich auch bedanken an dieser Stelle bei dir, Thorsten, und wie gesagt, ne, du bist ja Mitglied bei uns und ähm, du, du machst ja eben auch diese Post Podcasts in anderen Zusammenhängen. Und ich fand das jetzt mal ähm, wirklich ein tolles Format. Also es ist auch heute mein erster Podcast gewesen. <lacht> ich war ganz überrascht, ähm, wie gut das ging. Tat auch gar nicht weh. Und ja, ich, ich finde das wirklich ein tolles ähm, Format. Und ich ähm, ja, bedanke mich, dass du uns das sozusagen als als Mitglied für Innozent ermöglicht hast und glaube, dass das ganz interessant ist, auch für weitere ähm, Mitglieder von uns.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack.